0: 呃，今天呢，在知乎上啊，看到一个非常有意思的问题那、啊、就说呢，这个王阳明啊，尤其是王阳明的心学，经不起研究啊，你越研究呢，就越对他粉转路。怎么说呢？你看王阳明这辈子也干了很多大事是吧？这个人也很厉害，但是呢，你会发现他干的这些事儿，你比如说平定宁王的叛乱。啊，这是发生在龙场悟道之前的事情，也就是说呢，他干这些事儿和他的心学没有什么关系啊，平定叛乱、领兵打仗啊，那这主要是治军、领军啊，然后呢，打仗的这些能力是吧？跟心学有什么关系呢？毫无关系。所以他说，你研究下来就发现这个心学好像并没有什么实际的用途啊。他说，你包括我自己是吧？研究这个东西可能也研究了很久啊，学习了很久，但是好像我的生活也没有什么变化。所以呢，这个时候你说我们对于王阳明啊，尤其是对于王阳明的心学，我们应该是一个什么样的态度呢？就这个问题，这个问题它为什么我说有意思呢？就它反映了这个两类学问的一个辩证关系。这两类学问啊，一类呢。我们可以笼统的说啊，就是有直接的用途的学问，啊，能够帮助我们去认识世界啊，改造世界，是吧？它有实际的意义。这个呢，我们可以简单的称之为啊，有用之学。还有一种呢，就是好像并没有什么实际的用途，啊，这它也不是说具体的哪个部分的一个东西，啊，我们我们可以称之为无用之学。有用之学呢，你比如说典型的就是我们的。科学是吧？物理学呀、啊、化学呀、啊、等等这些东西啊，我们知道科学技术是是第一生产力、啊、我们国家的经济也好，我我我们的人民生活也好啊，跟几十年前啊有一个非常大的变化啊。那为什么呢？啊，因为科学技术的发展，因为生产力的发展，对吧？所以这些呢是最直接的、最有用的东西、啊、那你对于我们个人来说，我们上班是吧？我们做工作，那这个时候呢，我们就会用到各种各样的技能啊，这些技能啊都是有用的。嗯，虽然我是不怎么上班啊，所以我也不知道你说上班需要什么技能，但是最简单的，我哪怕是写个文档啊，我也得用到那个 Word 文档是吧？我也需要有这个使用 Word 文档的能力。那这种能力、这种学问，那就是有用之学，是吧？它有它自己直接的用途。那对于我们做交易来说呢，有用之学，你比如说咱们讲的这些技术分析的交易方法，有用之学，是吧？这个价值投资啊，去评估一个行业和一家企业的未来啊，评估它的估值是否合理啊，看财报啊，看年报等等的。这些呢都是直接有意义的东西啊，有用之学。那么这个有用之学呢，它有用，这个呢我们是能够直接感受到的啊。你包括我们自己在工作上，在这个专业上去进行钻研啊，然后这个专业能力、工作能力不断提升，是吧？它也是直接能够帮助我们去升职加薪的，对吧？所以有用之学有用啊，这个是肯定的，这个是没得说的。但是呢，你说这个无用之学，没有什么直接用途的东西，这个东西它有没有意义呢？你包括像王阳明的心学啊，再比如说呢，这个无用之用啊，这四个字可能最早出自于庄子啊。庄子就是说啊，有一棵树在野外是吧？长得虽然非常大，但是七扭八歪的啊，也没办法建房子，也没办法什么，就没有什么用。说这玩意儿，那那那你在野外扔着，你干嘛呢？就没有用的东西啊！庄子说啊，这个无用之用。那如果我们去学庄子，研究庄子，那很明显啊，这也是无用之学，也没有什么直接的用途啊。你说我们研究庄子，对我们升职加薪啊，走上人生巅峰有什么特别的意义吗？好像并没有啊。这些呢，就是无用之学。无用之学呢，它并没有直接的意义，但是呢，是否意味着它没有意义呢？这个是很值得商榷的，是吧？没有直接的用途跟没有用途，这个之间肯定还是有区别的。那很明显的，这些无用之学啊，无论是庄子也好，心学也好，还是其他的什么也好，它之所以能够流传于世，就说明它还是有它的意义的。这个意义在哪儿呢？这个意义在于。对于人来说，啊、呃，对于我们每一个人来说，我们可能不仅仅有生理的需求，我们不仅仅说我要活下去啊、呃，我要升职加薪，我要赚钱，我要出人头地啊，不仅仅说我们有这些世俗上的一些这个功利的需求，我们还有一个东西，就是每一个人都有自己的精神家园。我我们都有我们自己在精神上，在心灵上，我们认为重要的东西。那这个东西对于我们来说，啊，它也是支撑我们人生大厦的一个非常重要的注石、啊，如果说缺了这一块实际上对于我们人来说，也是一个非常大的缺憾。所以呢，就是这些无用之学，它可以从这个角度去为我们做补充。你比如说，像我们这个努力的工作、努力的学习，我们学了很多有用之用啊。理论上来讲，我可能应该升职加薪了，我可能赚更多钱。但是实际上，如果它并没有的话，那这个时候我们会怎么样呢？我们会备受打击。但是，当我们备受打击的时候，我们无论通过心学也好，通过庄子也好，我们能不能够获得更多的心灵上的慰藉？然后呢，我们能不能够对这个事情有一个可能更加平静的思考和面对？我们有没有可能去跨越这些啊人生经历的低谷、啊、然后呢，这个等待到下一个收获的时刻，对吧？你包括我们现在聊这些交易理念我，我聊这我我我现在聊的这些交易理念，它没有用，没用到了什么程度呢？我甚至都没有跟大家聊直接和交易相关的理念。什么叫直接和交易相关的理念呢？你比如说，你像今天市场调整下跌是吧？这个时候啊，我跟大家聊啊，说这个。下跌很正常嘛，是吧？在上涨中下跌很正常啊。我们应该以一颗平常心去面对和处理市场在上涨中的正常的下跌、啊、如果说呢，我们现在有持仓，你无论是波段持仓还是短线持仓，是吧？呃、啊，我们应该耐心的去等待这个市场行情去兑现利润。啊，当然，你说市场也有可能跌下去，跌下去，呢？这个时候，如果说我们出现盈利回吐，是吧？本来盈利的，最后平保出来了，这也是我们为了去追求啊合理的利润的一个啊所必须付出的一个成本，这都很正常。所以呢，耐心持仓啊，不用担心或者什么的。就这种理念，它其实也是一种有用的理念，它也是直接针对操作、直接针对行情的一种心理建设。当然我们现在聊的这些理念，什么？幸福的家庭生活，什么跟家人相处是吧？啊，然后呢，这个工作的必要性啊，现金流的必要性啊，不要上杠杆或者诸如此类的，就是他连具体的交易都不涉及到。但是这些东西，你说它有意义吗？我觉得这些东西是有大的意义的。对于很多交易者来说呢，就是如果说交易顺风顺水还好。呃、啊，市场是牛市，然后我买的股票一直赚钱或者怎么样，这个时候还好，啊，嗯、大家都不会出什么问题。但是你一旦说你交易不顺利了，啊，一旦说无论因为熊市还是因为自己的交易本身出了什么问题，然后出现了这个阶段性的重大的亏损，这个时候我们指望着谁帮助我们去扛过这些亏损呢？是那些有用之用，是那些，呃，技术分析的方法，这个价值投资的方法，是那些东西吗？不是，是这些无用之用，是这些理念的东西，啊、呃，是这些可能和交易并不直接相关，但是它能够慰藉我们的心灵，能够去填补我们的精神家园的东西，呃，这是他们的一个独特的用途，尤其是什么呢？尤其是对于价值投资者，因为价值投资呢，它是。一定是在下跌的时候买入，是吧？下跌的时候才会跌出来投资价值嘛。下跌的时候买入，同时呢，你要考虑啊，这个下跌的时候买入，这是下跌趋势啊。那不能说你买了这趋势就逆转，对不对？所以趋势可能会持续的延续的往下走。那在这种情况下会导致一个什么局面呢？就是可能会被套或者长期被套。所以你会发现，成功的、成熟的价值投资者，他不仅仅是价值投资的方法非常的成熟，他更重要的是价值投资的理念非常的成熟。啊，我之前跟大家聊过这个李杰啊，他的微微博的名字叫“水晶苍蝇拍”，他他写过很多就是有用、有用之用的那些书，啊。但是我自己最喜欢的其实是他，呃，新出的一本书。这本书其实里面没有涉及到任何的交，呃，这个交易上的方法，没有涉涉及到任何具体的东西，里面全是他回答这个网友的问题，然后凑成的一本书。啊，这本书叫《复利信徒》，啊，就是我是复利的信徒啊。那。很多人就就就就,就说这本书这这这这这这不是骗粉丝的钱吗？是吧？里边都是啊、呃，在微博上回答问题的一个合集。但是这本书里面呢，我我是我最喜欢的。为什么呢？因为在这本书里面，我们能够看到特别多的他关于那些细节行情、细节的交易的处理，然后呢，看到特别多的跟理念相关的东西，看到很多一个成熟的交易者之所以成为。成熟的交易者的原因，啊，不在于说啊，他在这个股市进阶之道或者是企业分析之类的书里面所提到的具体方法，而在于那些表面上看没有用的那些理念性的东西。所以，为什么我们说这个成熟的投资者，呃，成熟的价值投资者往往具有成熟的理念呢？因为理念不成熟的都被市场淘汰了，剩下的都是很成熟的，啊。所以我觉得呢，就是无论说我们对心学也好，对庄子也好，对于这些交易理念、交易中的大道理也好，啊，对于那些讲交易理念的书也好，我觉得我们对于他们应该保持一份宽容的心，我们应该接受他们的存在，并且呢，应该意识到他们的意义。就这个世界上，其实讲有用的东西、有用的学问的。呃， 这些无论是节目也 好， 还是书也 好， 非常多。但是 呢， 讲无用之用的东 西， 而且讲的好的没有那么 多， 没有那么多。所以我觉 得， 就是我们对于这些 啊， 这个《传习录》啊，《庄 子》， 然后《复立信 徒》， 对于这样的书 啊， 我们应该保持一些敬意。这是因为一个知乎的问题啊，然后跟大家闲聊的，呃，这也是我自己最近这个老跟大家聊这些有的没的，是吧？老跟大家闲扯的一个很重要的原因，就是我我觉得我们之前可能聊方法聊的比较多一点啊，方法这些东西聊了这么长时间，是吧？该跟大家聊清楚的也都聊清楚了啊，那么我们后面可能会更多的就是聊这些。没有用的东西，然后希望我们能够一手方法，一手理念，啊，能够不仅仅说走得好，更重要的是走得稳，啊，这是今天跟大家闲聊这个内容啊。